0: Audio Now So bin ich eben wird präsentiert von sinnsucher.de, dem Portal für Online-Kurse, die dich in deiner Selbstentwicklung unterstützen und dein Leben reicher machen. Hier findest du auch Stefanie Stahls Kurs Das Kind in dir muss Heimat finden, in dem du erfährst, wie du dich von negativen Glaubenssätzen befreist und dein Leben selbstbestimmt gestaltest. sinnsucher.de, dein erfülltes Leben beginnt jetzt. Hallo und herzlich willkommen zu So bin ich eben, der Psychologie-Podcast für alle Normalgestörten mit Stefanie Stahl und Lukas Klaschinski. Und ihr könnt uns ja immer schreiben an, so bin ich eben, at randomhouse.de und uns gerne Themen vorschlagen oder Dinge, mit denen ihr euch gerade beschäftigt. Da haben wir heute Zuschriften und das Ganze geht unter dem Thema Kindheit und andere Katastrophen. Lena-Sophie hat uns geschrieben, 41, alles wird natürlich hier von der Redaktion geändert, also der Name, nicht die Frage. Ich hatte eine schlimme Kindheit. Was kann ich als Erwachsener tun, um mich davon frei zu machen? Ich erwische mich immer wieder dabei, wie ich elterliche Liebe in anderen Beziehungen suche und daran scheitere.
1: Ja, also was die Lena-Sophie hat, ähm, hat, ist, dass sie im Grunde genommen im tiefsten Inneren daran glaubt, was ihre Eltern ihr vermittelt haben. Na, also Ihre Eltern waren ja irgendwie nicht liebevoll genug und als kleines Kind ähm, denkt man ja nicht, Mama und Papa, die haben vielleicht eine Bindungsstörung oder so oder die sollten vielleicht mal in Erziehungsberatung gehen, sondern als kleines Kind denkt und fühlt man, ich bin nicht okay, ich bin nicht liebenswert. Und das ist sozusagen jetzt das innere Kind von ihr. Also das innere Kind heißt ja in der Psychologie, dieser Anteil in uns der eben von der Kindheit geprägt wurde. Und äh, Lena Sophies inneres Kind äh, denkt und fühlt, ich bin nicht okay und braucht deswegen ganz, ganz viel Bestätigung, um sich dieses fiese Gefühl, das tut ja auch innerlich weh, ähm, irgendwie zu heilen. Aber diese Heilung funktioniert nicht über das Außen. Also kein Mensch von außen kann ja das heilen. Wichtig wäre, dass sie im Innersten erkennt, Mensch, ich war ja immer okay. Ich bin total okay auf die Welt gekommen, total süß, total liebenswert, alles super. Nur meine Eltern waren aus Gründen, die mit mir gar nichts zu tun haben, sondern allein mit ihnen etwas zu tun haben, überfordert. Also, dass sie anfängt, einen Abstand einzunehmen zu ihren eigenen inneren Programmen.
0: Ist natürlich wahrscheinlich nicht so einfach, weil einem das so real vorkommt. Und es ist ja auch, die Gefühlswelt ist ja auch das, was einen real betrifft, ne?
1: Das kommt einem sehr real vor und trotzdem kann es gelingen, im ersten Schritt das vielleicht auch mal per Verstand zu erkennen, ach Mensch, das ist ja einfach nur eine alte Prägung und das sagt ja gar nicht so viel über meinen Wert aus, als vielmehr etwas über meine Eltern, wie die so drauf waren und wie die drauf waren, hat erstmal überhaupt nichts mit mir zu tun. Man weiß inzwischen auch durch Hirnstudien, dass man auch mit dem Verstand, Bereiche im Gehirn, die zum Beispiel sehr auf Angst anspringen oder auf Emotionen anspringen, tatsächlich verändern kann. Also dass der Verstand, der wird ja manchmal so ein bisschen unterschätzt, mhm. auch in der Psychologie oder im Coaching, dass man doch ganz viel mit dem bewirken kann. Und außerdem ist es so, dass wenn man sich das wirklich auf einer tiefen Ebene klar macht, dass sie auch das Gefühl erreicht. Also ich weiß von vielen Menschen, die zu mir in Seminare kommen oder die zu mir in Psychotherapie oder Beratung kommen, dieses Aha-Erlebnis, dass sie, ja, oh, nee, pff, stimmt ja eigentlich. ne? Und dann kann das auch eine ganz tiefe emotionale Erkenntnis sein. Aber unser Gehirn muss halt eben auch trainiert werden. Also das ist so ähnlich, wie wenn du ein Instrument lernst oder eine neue Sprache oder einen neuen Sport, einen Tanz du musst es üben und so wäre es auch für lena sophie wichtig sich erstmal das alte Programm so bewusst zu machen und dann zum beispiel neues wie ich bin liebenswert ich bin okay auch zu üben so dass ich das dass ich das auch tiefer im gehirn einspürt also dass sie neue programme übt und was eben auch immer so ein wichtiger Schritt ist, was wir so diese Versöhnung nennen mit dem inneren Kind. Und in meinem Ansatz heißt das ja das Schattenkind. Das ist ja ein so vieles kleines Schattenkind. Das hat, das ist nicht so gut behandelt worden, dass sie lernt, das zu trösten und mit dem in Kontakt zu gehen und dem im Grunde genommen zu erklären, wie das damals mit Mama und Papa war.
0: Wie übe ich das denn ganz pragmatisch? Mhm. Also stehe ich dann morgen vorm Spiegel und sage, ich bin okay? Also Nein.
1: Ja, kannst du auch machen. Also bei mir gibt es ja so mehrere Schritte. Also der erste Schritt für sie wäre zu erkennen, oh je, das arme kleine Schattenkind, das hat sich da immer vernachlässigt gefühlt und denkt deswegen jetzt, ähm, ich bin nicht liebenswert, ich bin nicht okay, ich bin irgendwie nicht in Ordnung, wie ich bin. So. Und dann kommt jetzt die Erwachsene, Sophie, also ihr erwachsener Teil in sich, der das erkennen und verstehen kann. Und der erklärt jetzt zum Beispiel die kleinen Sophie, also dem Schattenkind Sophie, pass mal auf, mein Schatz, mit Mama und Papa, das hattest du damals wirklich nicht leicht. Ähm, die waren oft nicht irgendwie richtig da für dich und du hast dich auch nicht verstanden gefühlt und ähm, das tut mir total leid, aber weißt du, was, ein total süßes, tolles Kind und das war ja alles überhaupt nicht deine Schuld. Mama und Papa, die waren überfordert, die hätten sich Hilfe suchen sollen und wenn die nämlich heil gewesen wären, also man nimmt extra so eine kindliche Sprache, um dieses Kind zu erreichen. Ich mache jetzt weiter, das war jetzt ein kleiner Einwurf. Wenn die nämlich heil gewesen wären, dann wüsstest du jetzt, dass du so, wie du bist, absolut genügst. Dass du ein ganz, ganz tolles, kleines Mädchen bist. Und dass Mama und Papa dich ganz dolle lieb haben. Und zwar genau so, wie du wirklich bist. Du darfst genauso sein, wie du bist und so weiter. Also in diesen inneren Dialog tritt, und auf dieser Ebene kann so eine Selbstheilung stattfinden. Das klingt jetzt so ein bisschen schizophren vielleicht. Und manche denken auch, was, was soll das vielleicht für ein Blödsinn? Aber es hat was unglaublich Selbstheilendes, diesen verletzten Anteil von der erwachsenen Person. Also es ist wie, es ist im Grunde genommen so, dass man sich selbst jetzt die guten Eltern ist, die man nicht hatte. Also für für sie jetzt, also dass sie selbst diese liebevolle Elternrolle einnimmt und in sich innerlich in diesen Kontakt geht und ich habe es aber auch noch den Leuten leicht gemacht, weil im Internet findet man die Schattenkind-Trance und auch die Sonnenkind-Trance und da habe ich in Form einer leichten Fantasiereise, leichten hypnotischen Trance sowas eingesprochen. Das heißt, man kann auch ins Internet gehen und sich das auf die Ohren hauen, so oft man will. Und ich weiß von vielen Menschen, die diese Trance oft hören, dass sie sagen, das hat wirklich was sehr heilsames auf die Dauer.
0: Mhm. Ich könnte mir vorstellen, dass manche erstmal ein Problem damit haben, so mit sich selber zu reden und ja. in den Dialog zu gehen. Ja. Weil das ist ja nichts, was man irgendwie lernt in der Schule genau. oder... Wo man jetzt denkt, ähm, ja, das ist ganz normal. Ja. Und da braucht man wahrscheinlich erstmal ein bisschen Übung und, dass man das sacken lassen kann, ne?
1: Genau. Man braucht ein bisschen Übung. Für Männer, glaube ich, ist die Hürde noch mal größer als für Frauen, das zu tun. Ähm, es kann auch hilfreich sein, wenn man, wenn man sich, was weiß ich, dafür so, so ein Kuscheltier nimmt oder irgendein anderes Symbol, zu dem man spricht. Ähm, es geht eigentlich im Grunde um diese Haltung, um diese innere Haltung. Ja, das gehört auch zu mir. Und es nutzt jetzt nichts, darauf einzudreschen, damit mache ich es eigentlich nur noch schlimmer. Und im Grunde genommen auf einer emotionalen Art und Weise sich selbst zu erklären, dass der eigene Wert davon eigentlich völlig unbeschadet ist, sondern dass es einfach nur die Überforderung der Eltern war. Und wenn jetzt bei vielen so innerer Widerstand ist, das kenne ich öfter, ah, das sollen die Eltern an allem schuld sein, mhm. Und ich bin auch heute erwachsen, also ich kann mir vorstellen, dass bei manchen jetzt die Zuhörenden sich auch schon so ein Widerstand regt. Ähm, denen sei gesagt, es geht mir nicht darum, hier so ein Elternbashing zu machen, sondern es geht darum, einfach zu erkennen, was hat mich geprägt. Und ist ja klar, die die eigenen Eltern haben ja auch schon ihre Prägung, ja? die haben ja auch ihre Schattenkinder. Und ähm, es geht einfach darum zu verstehen, einfach zu verstehen auf einer tiefen Ebene, Ah, okay, das sind diese Prägungen. Und durch diese Brille sehe ich jetzt die Welt. Na, denn die, die Lena Sophie, ähm, die sieht ja die Welt ganz oft durch ihre Schattenkindaugen. Das heißt, sie, sie glaubt, dass sie nicht genügt. Und dann denkt sie natürlich, die Menschen da draußen würden sie auch so wahrnehmen, dass sie nicht genügt. Und deswegen wird sie sich vielleicht wahnsinnig anstrengen, um doch zu genügen. Und versucht vielleicht allen zu gefallen, das ist ja auch, was sie schreibt, äh, ne? dass sie sich dann so 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 von Männern versucht, da alles richtig und zu gefallen. Und ähm, alles, weil sie durch diese die Welt da draußen durch die Prägung ihrer Kindheit sieht. Und jetzt geht es darum, das nicht zu sich zu nehmen, nicht zu sagen, ich bin ein schlechtes Kind, sondern zu sagen, okay, nein, das gehört eigentlich zu meinen Eltern, die waren überfordert, ich war okay. Mhm. Und je öfter man sich das klar macht und das, desto mehr man auch seine Emotionen damit reinlässt, indem man versucht, das auch wirklich mal zu spüren, desto klarer wird es einem auch.
0: Ja. Warum ist eigentlich die Prägung in der Kindheit so stark? Warum wirkt die eigentlich noch ins Heute rein?
1: Weil ähm, wir mit so einem unfertigen Gehirn auf die Welt kommen. Also unser Gehirn ist so gesehen computersprachenmäßig gar nicht formatiert. Mhm. Wenn wir auf die Welt kommen, das sind nur so ein paar Grundfunktionen, die schon... Da sind und da geht es um Stammhirnfunktionen, da geht es um Essen, Ausscheidung, so ganz primitive Überlebensfunktionen und der Rest ist gar nicht formatiert. Und da formatiert sich wahnsinnig viel in den ersten äh, sechs Lebensjahren und das ist dann quasi wie die wie eine innere Landkarte und deswegen ja, ist das so krass. Okay. Ist, ne? das ist ultra krass, also weil man, es so super ja. subjektiv ist. Ja. Es ist halt total subjektiv, weil es hängt sehr davon ab, auf welche Umwelt ich da draußen stoße. Und das sind ja nicht nur die Eltern, natürlich auch total unsere Kultur, in der wir aufwachsen. Und dann gibt es natürlich auch noch die Gene. Ne? Also hm. die Gene gibt es schon auch. Also es kommt schon drauf an. Also es gibt Kinder, die werden halt, die kommen mit einem sensibleren Gemüt auf die Welt. Die sind feinfühliger, dünnhäutiger und wenn die jetzt auf schwierige Bedingungen da draußen stoßen, weil es den Eltern halt nicht so gut gelingt, die Bindungsbedürfnisse des Kindes zu erfüllen, haben die natürlich noch mehr damit zu kämpfen, als ein Kind, was per Gen schon etwas robuster und dickhäutiger auf die Welt gekommen ist. ja.
0: Okay. Ja, Lena Sophie, ich hoffe, das hilft dir weiter. Ihr könnt uns natürlich aufschreiben an so bin ich eben randomhouse.de und das hat der Martin 34 getan und der bringt folgende Frage mit: Meine Mutter war in meiner Kindheit sehr gefühlskalt. Mit zunehmendem Alter sucht sie den Kontakt und die Nähe zu mir. Ich möchte das aber nicht. Sie zurückweisen, stresst mich aber auch sehr. Was kann ich tun?
1: Also ich verstehe das mal so, dass die Mutter sich verändert hat, dass sie jetzt vieles viel mehr zulassen kann. Als sie in der Kindheit zulassen konnte. Ich vermute mal, dass die Mutter auch viele Schuldgefühle hat, dass ihr vieles leid tut. Und ich denke, für Martin wäre es ganz wichtig, für sich mal in so einen Reflexionsprozess einzusteigen und mal sich klarzumachen, was war damals, warum bin ich heute so unversöhnlich. Vielleicht auch einfach mal zu ver stehen, also die Mutter, ein bisschen in die Empathie zu gehen, wie war vielleicht die Kindheit der Mutter, was hat sie mitgebracht, warum war sie so überfordert, also sozusagen auch mal das Schattenkind der Mutter zu verstehen, also mhm. erstmal seins zu verstehen, also mit sich, bei sich zu gucken, okay, was war da so, aber auch die Mutter, weil ich finde es eigentlich ein bisschen schade, weil es könnte natürlich ein ganz, ganz toller Neuanfang werden und ich wenn die Mutter die Nähe sucht, möchte sie, denke ich, auch wieder einiges gut machen. Und vielleicht ist sie auch dazu in der Lage, denn ich kenne einige Menschen, die zu ihren, also wo sie erwachsen sind, zu ihren Eltern viel, viel besseres Verhältnis haben als als Kinder. Und gerade durch dieses gute Verhältnis im Erwachsenenleben auch nochmal viel innere Heilung eingetreten ist, ja, weil vielleicht die Eltern auch einfach mal sagen, du, das tut mir leid, das war damals, ich würde es heute gar nicht mehr so machen, das tut mir echt leid. Und dieses, ja. es tut mir leid, ja, das kann sowas von von innerlich auch erlösend sein, ja. Und ich denke, ähm, er hätte eigentlich eine ganz große Chance, äh, mit seiner Mutter nochmal zum anderen Verhältnis zu kommen. Und deswegen würde ich ihm raten, sich da mehr zu öffnen.
0: Glaubst du, da gibt es auch Grenzen? Weil ich hatte jetzt schon ein paar Gespräche mit Menschen, die zum Beispiel Missbrauch erfahren haben mhm. in ihrer Kindheit. Und ich glaube, da ist es sehr, sehr schwer zu verzeihen, weil da ist so viel kaputt gemacht worden. Und ja. Missbrauch auch im Sinne von sexuellen oder verbalen Missbrauch. Ja. Wo gibt es da für dich eine Grenze?
1: Also für mich ist es immer so wichtig, wo der Missbraucher oder die, die oder der Täter heute steht. Es ne? macht für mich halt einen himmelweiten Unterschied, ob der Missbraucher zum Beispiel die volle Verantwortung übernimmt und sagt, das war scheiße, das war total abartig, ging gar nicht, das tut mir super, super leid. Das ist für mich eine völlig andere Haltung, als wenn das verleugnet wird oder war doch nicht so schlimm oder unter den Teppich gekehrt wird. ja Das macht eigentlich den Unterschied, der den Unterschied ausmacht. ja Und auf dieser Ebene, wenn der, der Unrecht hat geschehen lassen, die Verantwortung dafür übernimmt, kann es immer noch mal einen Weg zu einer völlig neuen Verständigung geben. Wenn dieser Weg gar nicht offen ist und diese tiefen Verletzungen da sind, dann verletzt man sich oft weiter, wenn man den Kontakt hält. Also da kann es ganz wichtig sein, dann auch zu sagen, ich brauche das wirklich für meine Heilung, den Kontakt abzubrechen, weil im Grunde geht der Missbrauch weiter, weil der, der Elternteil, der mir so viel Unrecht angetan ist, es bis heute nicht einsieht, dann. Setzt sich das Unrecht immer weiter an mir fort mhm. und da muss ich jetzt für mich sorgen und mich eben abgrenzen. Aber diese krassen Geschichten sind Gott sei Dank ähm, nicht die, die an der Tagesordnung sind. Ja.
0: Nochmal zu dem Vergeben der Eltern, weil ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wenn du mein praktisches Beispiel nennen würdest, wie kann ich das schaffen, meinen Eltern zu vergeben?
1: Ja, okay. Also ich habe zum Beispiel äh, ein, ein ein Beispiel von von einer Mutter, die ähm, eine ziemliche Wochenbettdepression hatte und das ging lange. Also die war in den ganzen ersten Lebensjahren des Sohnes wirklich depressiv. Das heißt, sie konnte ihm gar nicht die Zuwendung und die Liebe geben, die er gebraucht hätte. Und der Sohn, der kam zu mir ins Gespräch und ähm, der war sehr, sehr unversöhnlich mit seiner Mutter und ähm, hat ja massive Vorwürfe gemacht. Und ich habe die Mutter dann auch mit in das Gespräch dazu geholt. Und sie hat das halt auch nochmal so dargelegt, wie das damals so war. Und dann war es auch wirklich wichtig, nochmal klarzumachen, dass diese Depression zum Beispiel in dem Fall eine Krankheit war, ja. Also, und ich, ich erlebe immer wieder, es ist so, es ist wirklich so auf beiden Seiten Einsicht und Verständnis gefragt. ja Also Eltern, die von sich aus sagen, Mensch, habe ich missgemacht, also jetzt mit der Depression, das ist, die hat sich, die hat auch gesagt, also wie schlimm sie das findet, aber in ihrem Fall war es ja wirklich auch noch krankheitsbedingt. Und, ähm, aber auch bei Eltern, wo es jetzt nicht so krankheitsbedingt ist, aber die sagen, Mensch, das tut mir echt leid, das war irgendwie doof, ich war nicht gut informiert, ich war überfordert. Ähm, und die Kinder dann so unversöhnlich sind, finde ich, liegt auch ein Stück weit Verantwortung bei den Kindern. Also dieser Sohn von dieser Mutter, dem ist das dann klar geworden, der konnte dann auch weicher werden und konnte sich öffnen. Aber es, ich erlebe halt so beide Seiten. Ich erlebe halt, dass Eltern viel Unrecht machen oder viel falsch gemacht haben und nicht bereit sind, dafür die Verantwortung zu übernehmen und ähm, sich dafür zu entschuldigen und das einzuräumen, auch zum Teil, weil sie so von ihren Schuldgefühlen bedroht werden. ja, die, Dieses Eingeständnis der Schuld, das ist ja für Eltern auch oft so furchtbar, sich das einzugestehen, um Gottes Willen. Ich habe da wirklich Mist gebaut. Aber alle Eltern, auch die richtig super Eltern, die haben alle immer ganz viel auch mit Schuldgefühlen zu mhm. tun. Und ich erlebe aber auch, um nochmal den Bogen zu sagen, auf Seiten der Kinder manchmal, wo ich denke, also auf gut Deutsch, sag mal, hast du einen Knall? hast du jetzt echt einen Knall, also wo die so ähm, schwierig sind und wo ich jetzt auch auf Seiten der Eltern zum Teil gar nicht so viel erkenne. Es gibt ja auch Eltern, ich sag mal, die ich seit langem kenne, die jetzt nicht mal die Klienten sind, die vielleicht aus dem Freundes- oder Bekanntenkreis hm. kommen, wo ich genau weiß, sie waren völlig okay und die Kinder plötzlich so abdrehen und den Eltern irgendwelche Vorwürfe machen von Sachen, die einfach auch gar nicht passiert Ist sind. Ist ja auch leichter, ne? Ist auch Krass, ne? Also es sind nicht immer nur die bösen Eltern, sondern ähm, auch das Kind an sich, muss man ein bisschen bei sich gucken. Also ich denke, auf beiden Seiten ist ja auch viel Wohlwollen irgendwie mhm. gefragt.
0: Mhm. Und was ich merke, ist, wenn man anderen Menschen nicht vergibt, sofern es einem möglich ist, das macht ja auch immer was mit einem selber und mit der inneren Haltung.
1: Ähm, ja gut, ich bin jetzt keiner, der auf Vergebung pocht. Mhm. Weil ich denke, ähm, Vergebung ist nur möglich, wenn man auch wirklich vergeben kann. Und es gibt Sachen, die sind einfach so schlimm, die kann man eben nicht vergeben. Und da möchte ich auch keinen überfordern mit diesem Anspruch ja. und sagen, okay, dann lass es so stehen, du musst auch nicht alles vergeben, ähm, aber mach eine, mach eine deutliche Grenze. Und dafür habe ich immer so eine schöne Übung, und zwar so mit, mit, mit der inneren Glasscheibe, dass ich sage, ähm, Sieh dich mal von ganz außen und sehe jetzt mal, ich mache jetzt mal ein Beispiel, sieh mal deine Mutter von außen. Na, so von außen, also aus der Beobachterposition, mhm. aus der Feldperspektive. Und jetzt schieb mal zwischen deinem imaginierten Ich und deiner imaginierten Mutter so dazwischen euch so eine Glaswand. Und das ist immer so ein schönes Symbol, um sich so innerlich aus der Verstrickung zu nehmen. Und jetzt guck mal auf die Seite. Deiner Mutter, was hat sie gemacht, dass eure Beziehung so schwierig war? Was, was hat sie dazu beigetragen? Analysier das mal so. Und dann übergebe ihr die volle Verantwortung. Ja, lass diesen Teil bei ihr. Mhm. Also nimm ihn nicht zu dir. Sag nicht, ich bin nichts wert, sondern sag, okay, sie hat äh, mir zu wenig Wertgefühl vermittelt. Lass es bei ihr. Und dann guck mal auf deine Seite. Hast du eventuell auch was dazu beigetragen, dass es so schwierig ist? Falls ja, dann übernimm die Verantwortung für diesen Teil, den du dazu beigetragen hast. Falls du gar nichts erkennst, dann lass es so. Aber lass lass die Teile da. ne? und dadurch kann man auch einen, einen inneren Abstand bekommen. Ja. Ja
0: und das Ganze ein bisschen auseinander trennen. Ne? Ja. Genau. Wichtig. So aus der Verstrickung nehmen. Hilft einem das dann auch wiederum, wenn man selber negative Erfahrungen gemacht hat, das nicht an seine Kinder weiterzugeben, die ganze Aufschlüsselung?
1: Ja. Ja, ich habe ja sogar zu dieser Beziehung zwischen Eltern und Kindern ein ganzes Buch darüber geschrieben, wo es eben darum geht, dass man möglichst wenig von seinen eigenen Schatten an die an die Kinder weitergibt. Also es gibt ja ähm, die Möglichkeit, nehme ich mal an, also wenn ich eine Frau bin und habe selbst in meiner Kindheit vielleicht ähm, zu wenig Zuwendung erfahren von meiner Mutter, ähm, gibt es ja zwei Möglich oder drei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist das war einfach so, ich reflektiere das auch nicht richtig und bin selber nicht eine besonders liebevolle Mutter. Vielleicht schon ein bisschen liebevoller als meine, also schon so die 2.0-Version und finde deswegen, dass ich das schon ganz prima mache, ne, weil im Vergleich zu meiner Mutter bin ich ja schon eine Supermutter und merke aber nicht, wo die objektiven Maßstäbe sind. Also im Grunde handel ich nach dem Vorbild meiner Mutter. Die nächste Möglichkeit ist, ich sage, nee, ich will das völlig anders machen als meine Mutter, und dann kann es natürlich passieren, dass ich überkompensiere. Also, dass ich meine Kinder zu viel beschmuse, bekuschele, meine eigenen Bedürfnisse nach Schmusen vielleicht auch erfülle über die Kinder. Mhm. Also, ich habe dann ja so, so eine unerfüllte Sehnsucht in mir nach Wärme und Nähe, die ich vielleicht auch über meine Kinder mir erfüllen möchte. Und deswegen zu unsensibel wahrnehme oder eben gerade nicht wahrnehme, wo mein Kind vielleicht auch gar nicht bekuschelt werden will. Wo es ja. einfach seine Distanz haben will. wo es Wenn es ganz mini klein ist, kannst es nur das Köpfchen wegwenden und ich gucke da aber nicht hin und reiße es trotzdem an mich und mu 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 Total ja? wichtig. Und völlige Näheüberflutung. Ja, also, also es kann eben auch passieren, dass diese Mutter überkompensiert. Und im Idealfall ähm, reflektiert sie es gut und geht den richtigen Weg. Also gibt das richtige Maß so an ihr, ja, also nicht, nicht. Too much, keine totalen spuseattacken, aber auch nicht zu wenig. Das sind ja jetzt so die drei Möglichkeiten. Und deswegen ist ganz, ganz wichtig zu gucken, wie bin ich denn so aufgestellt und mit Zug auf die Themen Bindung, also wie viel gut haben meine Eltern mir mein Bindungsbedürfnis erfüllt, aber auch wie gut haben sie meine Selbstständigkeit gefördert, weil das ist auch ein wichtiges Thema ja in der Kindererziehung, die Kinder auch loszulassen, sie machen zu lassen, ihre Autonomie, ihre Selbstständigkeit zu fördern.
0: Mm. Dieses Überkuscheln, das finde ich, ist ein ganz wichtiges Thema. Das erlebe ich ja, auch immer wieder. Und das ich auch. findet ja nicht nur von Mutter zu Kind statt, sondern ja. auch von Großmutter oder von anderen Ja, Bekannten auch von Teilen.
1: Vätern manchmal. Ja, so ich, kann manchmal ja. ich kann manchmal kaum hingucken. Ich ja. lasse das Kind doch mal in Ruhe. Ich ja, merke auch, auch dass das auch, ne? Kind das lässt das irgendwie so über sich ergehen
0: ja Na? total übergriffig und das ja, Kind ich kann das auch sich ja auch noch nicht wehren wirklich oder ja. einfach so hochnehmen ähm, das Kind obwohl es kein Signal gegeben hat oder obwohl man nicht gefragt hat in Gefahrensituationen klammere ich das mal aus aber ja. da ist schon auf kleine Menschen besser Acht zu geben finde ich auch also ja ja
1: weil ja. das ist dann die können sich ja nicht wehren und wenn so ein Kind total näher überflutet wird dann macht es ja so die Erfahrung, also auch diese, diese Ohnmacht und kriegt vielleicht auch echt so eine Näheallergie. Ne? Mhm. Und ist später dann dadurch auch gar nicht so bindungsfähig, weil ihm das alles ganz schnell immer viel zu viel wird.
0: Mhm. Martin, vielen Dank für deine Nachricht. Ihr könnt uns auch schreiben an, so bin ich eben, at randomhouse.de und wenn ihr das Ganze nochmal vertiefen wollt, dann gibt es ein Online-Kurs von Stephanie Stahl, das Innere Kind, heißt das Ganze, auf sinnsucher.de.
1: Ja, und ähm, was mir jetzt auch noch wichtig ist, weil ich jetzt viel über die Eltern geredet habe, ich habe mit für dieses Buch über die Eltern mit meiner co da war mir ja zu zweit, die Julia, auch einen Online-Kurs für Eltern. Oh, und gerade okay. für Eltern ist Online oft wichtig, weil die mehr Stress haben, in normale Wochenendkurse zu kommen. Ja, ne? stimmt. Also da ist auch extra mal für dieses Eltern-Thema ein Kurs.
0: Und du warst ja beim Podcast Elterngespräch noch dabei, ne?
1: Genau. Und da ging, ging es eben auch um dieses Thema, ähm, wie es Eltern schaffen können, möglichst wenig von ihren eigenen Themen unbewusst an ihre Kinder weiterzugeben.
0: Auch auf jeden Fall eine sinnvolle Folge, wenn man sich da informieren will. Alles auf Audio Now, wo es diesen Podcast auch gibt. Vielen Dank fürs Zuhören und äh, hoffentlich bis zum nächsten Mal. Audio Now.